0: Seguimos en este programa especial a propósito del Día Mundial del Internet. Tenemos una gran invitada esta noche aquí en la cabina de Blue Radio y es la directora de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Paola Andrea Bonilla, directora. Bienvenida, buenas noches.
1: Buenas noches, Juan Manuel. Un gusto estar acá y saludos para todos los oyentes.
0: Qué bueno usted que nos acompañe. Y bueno, yo creo que hoy no puede ser más oportuno hablar con usted que lidera pues el organismo que regula... Este mundo asociado a la conectividad, eh, del cual por supuesto pues, son grandes jugadores los operadores de, de telecomunicaciones y en el que se pone de manifiesto la necesidad de tener un servicio de Internet que juegue a favor de la cobertura, o sea, de llegar a más lugares del territorio por un lado, pero que además de llegar también garantice la calidad. Y probablemente aquí voy a tener dos tipos de oyentes, el que dice aquí todavía no hay Internet que hay lugares de Colombia que no los tienen, o el que dice, sí tengo Internet, pero a veces se nos cae, a veces no funciona. ¿Cómo va el país en ese sentido, en cobertura y en calidad?
1: Bueno, Juan Manuel, muchas gracias. Eh, bueno, estamos teniendo unos avances importantes en, en materia de conectividad. Precisamente eh, acabamos de publicar dos documentos importantes sobre Internet fijo e Internet móvil, que recogen estas cifras principalmente. Eh, en cuanto a número de accesos, pues tenemos un avance bien importante y es que mmm, Colombia alcanzó los 38 millones de accesos a Internet móvil y 8.4 millones de accesos a Internet fijo. Y se dio un crecimiento bien importante para diciembre de 2021, estas conexiones de Internet fijo y móvil crecieron respecto al año inmediatamente anterior, 2020, uh -huh. 7.6% y 16.8% respectivamente. Y al cierre pues del año 2021, un total de 944 municipios contaba con accesos residenciales de fibra óptica. Uh -huh. Estos son 68 municipios más que el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Entonces es... hay unos avances importantes en accesos a, a Internet.
0: O sea, para dimensionar un poco, estamos en un país que tiene alrededor de mil cien, mil doscientos municipios eh, hoy tenemos entonces novecientos cuarenta y cuatro municipios con accesos residenciales que, pudo uno contrastar recordando la meta que tiene el gobierno de llegar al setenta por ciento y que lo ha dicho pues el DANE hoy está para zonas urbanas en el setenta, para zonas rurales en el sesenta todavía ¿Cómo está el tema de la, de la velocidad, pues de la calidad?
1: Bueno Juan Manuel, en cuanto a, a velocidad, efectivamente, gracias al aumento de las conexiones 4G y al tendido de fibra óptica y al aumento del tráfico de datos móviles, pues esta velocidad se ha ido incrementando poco a poco. Entonces hay unos datos bien importantes que quisiera compartir en esta noche y es que durante el 2021 la velocidad promedio de bajada y de subida en Internet fijo aumentó 122% y 156% respectivamente. Entonces, esa velocidad pues, responde, por supuesto, a ese aumento del, del tráfico eh, de datos, que es lo que pues lo que vemos hoy en aplicaciones, en WhatsApp, en todo lo que lo que, lo que estamos utilizando en Internet móvil. Entonces, si miramos esa, esa velocidad y ponemos como una lupa para, para mirarla un poquito a nivel uh -huh. de principales ciudades y otras y otros municipios, tenemos que en las ciudades principales como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, esa velocidad promedio de bajada hacia el cuarto trimestre de 2021 fue de 95.9 megabits por segundo uh -huh. y en las 24 ciudades y áreas metropolitanas fue de 87.9 megabits por segundo y en los demás municipios fue de 42.4. Acá es bien importante, Juan Manuel, y bien lo, lo mencionabas hace un rato, eh, la diferenciación, por supuesto, de la cobertura de las velocidades en, en las zonas urbanas y las zonas rurales. Si bien pues estamos teniendo unos avances bien importantes en materia de cobertura, aún quedan retos bien importantes también para el despliegue de esas redes en las zonas alejadas y apartadas del, de Colombia.
0: Ahora quiero que hablemos de las zonas rurales y de los esfuerzos para... Eh, seguir creciendo en, 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 en conectividad. Pero quiero entender algo que probablemente suele ser una inquietud cuando las personas tienen su servicio de Internet. Hay una inter, hay una velocidad que es de bajada y una que es de subida, ¿correcto? Hay una, hay una diferencia. Se lo digo porque cuando uno eh, tiene algún problema con el Internet, que es cuando uno pone ¿no? el test de velocidad de Internet, eh, y que usualmente uno lo pone cuando el Internet está más bien lento por alguna circunstancia, uno ve una gran diferencia entre el Internet de bajada y el Internet de subida. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo funciona eso, digamos? ¿Por qué es tan importante ese tema de, 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 de tener de alguna manera un poco equiparados esos valores?
1: Bueno, eh, los datos que mencioné ahora precisamente sí. son de en promedio de bajada o descarga. Entonces okay. es, digamos, eh, cuando tienes un video para descargar por internet, un archivo, un documento, eh, un mensaje. Entonces, es la esa velocidad que utilizan, por supuesto, los usuarios para bajar, bajar o descargar información de internet. Entonces, qué es lo que habitualmente
0: hace la gente. Exacto,
1: ¿no? qué es lo que habitualmente hace le pongo eh, hace un ejemplo
0: escúcheme, le interrumpo. Cuando uno, ahora estamos hablando de Netflix. Cuando uno está haciendo streaming, viendo películas, uno está recibiendo, descargando datos. ¿no? Exactamente. Es lo que la uh -huh. gente hace frecuentemente. Con los videojuegos me imagino que pasa un poco lo mismo. La gente está cargando uh -huh. información permanentemente, y es la que tiene que estar muy alta en ese sentido.
1: Exactamente, es la que tiene que estar eh, más alta, y para el caso de, de la velocidad promedio de subida, también para el cuarto trimestre de 2021, pues allí encontramos que en estas ciudades principales que mencioné esa velocidad de 39.5 megabits por segundo y en las 24 ciudades y áreas metropolitanas es de 34.8 uh -huh. que es ya pues, cuando uno necesita cierto enviar un archivo, un correo electrónico por eso es una velocidad de, de subida Vida o de carga.
0: No todo el mundo necesita demanda tanto en esa velocidad de su vida, pero siente uno que con este tema de la pandemia, donde la gente ha estado más conectada, eh, entonces han pasado casos, ¿no? Eh, el de las videoconferencias, que se nos han vuelto mucho más habituales, o sea, el trabajo remoto que obliga en muchos casos a prender la cámara, como es uh -huh. natural, y que, pues, no funciona bien cuando esa velocidad de subida es más bien baja, ¿no? Porque, pues, no son tanto los datos que la velocidad a la cual se están, digamos, subiendo, cargando, y por esa vía, pues, se pone un poco lenta la imagen. Colapsaban, por ejemplo, las eh, asambleas de administración, las de copropietarios, ¿no? Porque era muy chistoso. Eh, perdóname que le ponga este ejemplo tan superfluo, pero yo creo que le suena mucho a los colombianos y era. Hagamos la asamblea, 300 personas conectadas, por favor apaguen las cámaras, sí. ¿no? Por favor apaguen las cámaras para que esto funcione, Pero como estamos en internet, videoconferencia, apaguen las cámaras, esto es, ¿no? Esto es, <risa> esto es ridículo. Pero tiene que ver un poco con que la velocidad todavía sigue siendo baja para las demandas o las soluciones que cada vez tenemos nosotros, ¿o no?
1: Eh, Juan Manuel, precisamente ese aumento de tráfico del que estabas mencionando eh, fue de 88%, el incremento del tráfico de Internet móvil durante el
0: 2021. ¿88%? Entonces,
1: sí, alcanzó los 585 millones de, de, de gigabytes. Entonces, esas velocidades o esos contenidos que mencionas como videos, verdad, estas videoconferencias eh, y demás, pues necesitan que cada vez el ancho de banda sea mayor y ese ancho de banda para que pueda ser mayor pues necesita también unas inversiones bien importantes en infraestructura uh -huh. eh, para poder pues dar estos servicios de, de, de comunicaciones, inversiones en redes 4G, inversiones en redes de fibra óptica, entonces todo está correlacionado esas grandes inversiones son necesarias para desplegar infraestructura y no solo para desplegar infraestructura sino también para que las velocidades estén acorde con las necesidades de los usuarios
0: Directora, la velocidad del internet de Colombia es competitiva frente a otros países, digamos, usted sabe en qué punto estamos nosotros. Lo digo porque en Estados Unidos uno se encuentra con eh, hogares que tienen sin ningún problema un hogar pequeño y pueden tener una giga, digamos sin problema, y aquí uno siente que la gente está en no sé, 100, 250 megas. Aquí me dicen que sí, pero, pero que pues es muy bajo, ¿no? Frente a lo que uno encuentra en otros países.
1: Pues Juan Manuel, se ha dado como un, un cambio importante en el tema de las velocidades que ofrecen los operadores. Hoy tú encuentras eh, paquetes de, de servicios que tienen unas velocidades bastante competitivas precisamente para, para poder abordar ese tipo de necesidades como las que mencionábamos anteriormente. Entonces, se está haciendo un, un gran esfuerzo para que esas velocidades pues vayan aumentando cada vez más.
0: ¿Ustedes están tomando medidas para presionar a los operadores en ese sentido?
1: Bueno, ahí hay dos cosas. Uno, eh, la CRC precisamente eh, fijó eh, ya hace algún tiempo estas velocidades eh, de subida y de bajada eh, mucho más altas de las que traíamos muchos años atrás. Entonces allí, eh, para plan de desarrollo y demás, recuerdo mucho, se le dio el mandato a la Comisión de Regulación para que diera esa señal regulatoria de incrementar esa, esa, esas velocidades a, a 25 megabits por segundo eh, de descarga. Y esa sola señal, digamos, que dio la Comisión, Omisión, con esa regulación sirvió para que los operadores empezaran eh, de manera casi que autónoma a incrementar esas velocidades en los planes que ofrecen. Entonces, mira que fue algo bien particular, porque esta, este estudio que hizo la comisión, esta regulación, no era que obligara a los operadores a, a, a tener esas velocidades, sino que para que se llamara banda ancha, tendría que superar esa velocidad que fijó la comisión. Entonces, el propio operador tomó esto como una señal regulatoria y empezó a aumentar las velocidades velocidades de los paquetes y de los planes que ofrece a los usuarios.
0: Ah, ok, O sea, que ha venido ha venido incrementándose. Y el tema de los precios, eh, yo sé que uno, pues, no puede intervenir directamente en el tema de los precios, ni más faltaba, pero pero la queja que hay en muchos estudios por parte de los usuarios es que la razón por la que, aun cuando tienen cobertura de interrino, no acceden al servicio es porque es muy costoso. ¿Cómo está ese panorama?
1: Bueno, eh, Juan Manuel, te cuento que precisamente en cuanto a los precios, la, la Comisión tiene a disposición de los ciudadanos, a través de nuestra plataforma de datos abiertos, Postdata, eh, un comparador de canastas de precios TIC. Eh, con base en eh, datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la UIT. Entonces, allí lo que se hace es que para el 2021, por ejemplo, Colombia se ubicó en el puesto 95 entre 173 países en relación con el precio de una canasta básica de banda ancha. Entonces, eh, si bien, por supuesto, pues acá 95 de, de, de 173, pues hace hace falta también trabajar mucho, pero mira que precisamente hace poco en el informe de, del DANE eh, donde estaban hablando de la inflación, uno de los sectores que está ayudando, digamos a que a que o que no ha presentado una inflación muy alta es el sector comunicaciones y eso se da gracias al dinamismo que hay en el mercado a la entrada de un nuevo operador, ¿verdad? y todo esto ha presionado a que se dé una dinámica mucho más grande en los precios de de los servicios de internet y de telefonía.
0: Eso es un dato importante porque naturalmente en medio de esta presión inflacionaria que hay sobre los precios en este momento? Pues una de las preocupaciones es que terminen incrementándose aún más eh, los costos que están asociados a este mundo de la conectividad. Para cerrar, ¿qué está haciendo la Comisión de Regulación de Comunicaciones para poder llevar Internet a esas zonas que todavía no tienen, a las zonas rurales fundamentalmente, y a ese resto de zonas urbanas que presentan o fallas en la calidad o en cobertura de Internet?
1: Bueno, Juan Manuel, acá te voy a mencionar dos iniciativas bien bien importantes. Una es que la Comisión de Regulación tiene la, la competencia de acreditar a los municipios de Colombia como o certificarlos como libres eh, de barreras a la infraestructura. ¿Qué sucede? Pues muchos eh, municipios dentro de sus planes de ordenamiento territorial y dentro de su normativa eh, territorial tienen disposiciones que son barreras a la instalación de torres a la instalación de antenas y demás infraestructura, en esos municipios pues por supuesto y en todas las regiones de Colombia se necesita instalar esta infraestructura para poder prestar los servicios entonces la comisión lo que hace es un estudio eh, digamos de esa normatividad en cada municipio y si cumple pues con unas condiciones eh, lo declara o lo certifica como libre de barreras a esa infraestructura a mayo de 2022 la comisión ha expedido 600 674 acreditaciones a entidades territoriales eh, como libres de barreras al despliegue de infraestructura. Eso... Permítame,
0: permítame interrumpir allí. 674 son. Eh, entes territoriales, ciudades fundamentalmente, municipios?
1: Están municipios y capitales del país, okay. corresponde al 61.1% de los municipios y, y capitales. Okay. Y en lo corrido de pues de este año, eh, 55 municipios y una capital, Armenia, distribuidos en 18 departamentos, han acogido las recomendaciones de, de la CRC y han eliminado estas barreras al despliegue de infraestructura.
0: ¿Por qué razón hay ciudades que todavía no lo han hecho? ¿Qué sucede?
1: Bueno, ahí hay una, una una razón, Juan Manuel, importante, y es que precisamente en esos planes de ordenamiento territorial se colocan disposiciones que impiden la instalación, por ejemplo, por temas de salud entonces hay mitos, eh, alrededor, casi mitos alrededor exactamente de instalar esa infraestructura que porque puede pues, tener alguna repercusión en la salud puede dar enfermedades y demás también por paisajismo cierto de, de las de que los no municipios bien, que, que no se ve bien o que son muy grandes la, las infraestructuras y, y, y demás entonces son son temas que que impiden que esa instalación se, se haga pero pues como los entes territoriales son autónomos. En cuanto a su, a su POT para, para tener estas disposiciones, pues allí es donde entra la la CRC eh, digamos a estudiar esos casos y a certificarlos eh, o no como libres a las barreras de infraestructura también nosotros tenemos un código de buenas prácticas es un documento técnico que la CRC expidió y colocó pues a disposición de los entes territoriales para que sepan digamos el paso a paso a seguir de qué deben hacer para instalar esa infraestructura cuáles son las normas técnicas aplicables y facilitar ese proceso o Entonces, sea que
0: para para ponerlo muy claro quiere decir que esas antenas que son las que permiten la conexión a Internet en las ciudades, hoy, eh, de alguna manera, son de autonomía de los alcaldes, o sea, de decidir si ponerlas o no y en qué zonas, pero ustedes tienen una guía de buenas prácticas para que los alcaldes, cuando... Eh, den sus disposiciones, esos permisos, autoricen ubicar esas antenas, pues lo hagan con unas características Exacto. que favorezcan la ciudadanía.
1: Uh -huh. Precisamente en las acreditaciones que hacemos, eh, en cada una de ellas va un capitulito, una, un apartado, donde damos esas recomendaciones técnicas eh, al territorio para que puedan hacer ese, ese despliegue de esa manera.
0: Porque okay, pues siempre ha sido, creo yo, este un tema neurálgico con el tema de la conectividad. Usted decía que esa era una de las iniciativas sí. que estaban liderando. Uh -huh. ¿Y la segunda?
1: La segunda, eh, Juan Manuel, se trata de, de un proyecto regulatorio que estamos trabajando en este momento. Eh, ese proyecto derivó de un mandato que nos dio la ley 2108, ley que declaró el Internet como esencial, como un servicio de carácter esencial. Y nos dio eh, un mandato de eh, expedir un paquete de medidas diferenciales eh, para aquellas zonas alejadas, rurales y de difícil acceso, donde se encuentren operadores pequeñitos. Estos son operadores de Internet que tengan menos de 30.000 accesos en el servicio de Internet residencial, Internet fijo eh, residencial. Entonces, lo que estamos haciendo en la comisión es un proyecto regulatorio donde pues, ya tenemos un paquete de medidas diferenciales que van a aplicar a esos pequeños operadores en esas en esas regiones. ¿Con qué objetivo? Estas medidas regulatorias, Es eh, según la ley 2108, eh, son temas que no no tienen nada que ver con los elementos esenciales para la prestación del servicio. Me explico. No son medidas tarifarias, ni son medidas que tengan que ver con la compartición de infraestructura, sino que son medidas, eh, digamos, que tienen que ver con temas, por ejemplo, de protección a usuario, con temas de reportes de información y de alivianar cargas a esos pequeños operadores para que esa reducción de cargas se traduzca en una reducción de costos y esa reducción de costos se traduzcan en una mayor eh, cobertura en esas ver, zonas alejadas y rurales.
0: Para que la operación sea viable para ellos. Quiero entender sí. muy en detalle ese tema de los pequeños operadores. Esto es para hacer una comparación como los acueductos comunitarios, como esos pequeños acueductos que prestan un servicio donde los grandes no llegan. O sea, quiero decir, esos son pequeños operadores que van a conectar a internet a la ciudadanía donde los grandes no han podido.
1: Son pequeños operadores eh, que tienen una escala pues muy chiquita, son mm. menores de 30.000 mil accesos okay. eh, y, por supuesto, que atienden estos, estos estos municipios. Muchos de esos municipios no tienen otra opción de conectividad, sino esos pequeños operadores. ¿Hoy
0: funcionan? ¿Hay alguno funcionando? ¿O hasta ahora van a comenzar a funcionar?
1: No, ellos funcionan. La idea es que esos operadores que ya están allá ubicados ah, eh, okay. sientan un alivio o sea, más,
0: más, competitivo, más competitivos
1: más competitivos y sientan un, un alivio en su carga eh, operacional y de costos para que esos ahorros los puedan destinar a cobertura mayor cobertura en esas regiones
0: con esta medida usted no siente que de pronto va a crecer el número de pequeños operadores en Colombia
1: los operadores ya están digamos están allá en esas en esas en esas regiones ya, ya están registrados okay. y están operando la idea Juan Manuel es que estos pequeñitos que ya están, digamos que ya están operando en estas en estas regiones, tengan ese, ese incentivo de extender sus redes y ampliar su cobertura al, con estas este paquete de medidas diferenciales, a ellos les va a bajar sus costos uh -huh. operacionales y con ese ahorro, pues ellos lo pueden reinvertir en redes y pueden ampliar la, la cobertura. Esas medidas, por ejemplo, tienen que ver con bajarles cargas de reportes de información que hacen al regulador. ¿cierto?, eh, bajarles cargas en cuanto a, a los temas de atención a usuario, que ya no sea los dos, por ejemplo, eh, página web y línea telefónica, sino que sea uno de los dos, o red social. Entonces, la idea es que ese ese paquete de medidas en conjunto haga que sea un incentivo y un alivio para estos pequeños operadores.
0: Bueno, pues está clarísimo. Esa es una iniciativa bien interesante que, además, debo recordar, se conversó en nuestro ciclo de... Eh, sí debates que tuvimos aquí con candidatos presidenciales y hablaban de operadores comunitarios. Pues es Paula Andrea Bonilla, la directora de la Comisión de Regulación de Comunicaciones que nos ha acompañado esta noche a propósito del Día Mundial del Internet, pero además de ese tema tan importante en la agenda de Colombia hoy y por supuesto para los próximos cuatro años como es la agenda de conectividad, cobertura, calidad y por supuesto condiciones favorables para que pueda crecerse en ese reto tan importante de llevar Internet a las zonas más apartadas. Directora, gracias.
1: Muchas gracias, Juan Manuel.
0: Siempre bienvenida. Gracias. Me alegra tenerla aquí en estudio.
1: <ríe> Muchas gracias.
0: Son las nueve de la noche, 21 minutos.